0: Hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag heter Susanna och idag har jag igen är att ha med min gäst och vän Nadja Valin. Hej Nadja!
1: Hej, tack för att jag får vara med igen.
0: <laughs> det är nu typ tolv timmar sedan vi spelade i förra podden. Det var varit en natt emellan. Så nu är det kanske ett lite annan vibe. Vi har sovit,
1: delvis. Oh, så dåligt. Ja, så varmt rum. Ja, och jag var så fnittrig, jag var ju nog helt hypad efter inspelningen igår. Så jag låg och kämpade för att inte störa dig och skrev av mig. Vi ja, eh, fick också ett kreativt moment. där det, För vi hade en tanke om vad vi skulle prata om på morgonen. Mm. Mm. Liksom. Men jag fick ett kreativt moment där det kom ett gäng frågor. Och det är ganska många frågor och de kom på tre sekunder allihopa. Aha, cool. Och nu när jag läser frågorna så känner jag att det, det kanske inte är... Bara jag som har ställt dem. Mm. Eftersom det är här med hästarna. Ja. Så tänker jag mig att eh, de kanske är med här. Åh, oh, coolt. Ehm, och du vet ju inte om frågorna. Nej. Ehm, och jag var lite nervös här innan också när jag kollade på dem. För jag tänker att det här är en podd om hästar. Men så när jag tänker den tanken så tänker jag också att vi är ju människor som mm. möter hästar. Mm. Så att, att komma ihåg den mänskliga aspekten kanske inte är helt fel. Mm. verkligen inte.
0: Så det är... Sannolikt kommer det bli jättebra. <laughs> och den här podden handlar också delvis om, eller den kommer ju handla också mycket om, om vad vi behöver göra för att kunna möta hästar. Och där kommer vi ju in på personlig utveckling och mm. så, möten med oss själva också såklart. Just det. Vill du bara ge oss en liten recap om vem du är och vad du gör?
1: Ja men absolut. Jag heter Nadja Valin. Jag är din kompis, vän <laughs> och kollega. Vi träffas genom Mio-utbildningen hos Emily. Och eh, jag jobbar delvis som djurkommunikatör och utbildar människor i sin intuition. Eh, ja, det är väl mm. det tänker jag. Ja, absolut. Fortfattat. Och vill man veta mer så drog jag en långa ända för tolv timmar sedan. <laughs> jag antar att det är <laughs> Några veckor tillbaka. Ja, precis. Ja. <laughs> All
0: right, så, igår hade vi en tanke om att vi skulle... Prata idag lite om olika stunder, defining moments på utbildningen. Så vill du vi ska börja den änden? Eller du sitter liksom med telefonen redo här så ja. jag tycker att, vi att jag
1: ska... Nej, vi ska nog börja med det här. Ja. Så det är frågor till dig och du får svara från hjärtat mm. som, som svaren kommer helt enkelt. Okay. Så den första frågan är, vad betyder att vara människa för dig? Alltså, så... <laughs> frågor här, ja.
0: också bara Nadja i som skulle komma på sådana här frågor, det är också roligt. Okej, okay. alltså från mitt perspektiv om att vara människa. Ja. Mm.
1: Till exempel tänkte jag att du skulle berätta för en häst som inte har hängt med människor innan. Mm.
0: Mm. Ja, äh, dels har vi liksom det spåret vi har pratat om på utbildningen och det tar jag alldeles strax, men, men i övrigt så tänker jag att det är en, en ett utforskande, en möjlighet att uppleva och om jag tänker skillnaden på, alltså jag går in och då tänker skillnaden på att vara i kropp här och att bara vara själ typ, och att är vi bara själ så känns det som att då är, då är inte upplevelsen kanske lika mycket intensiv, eller lika mycket högt och lågt, och varje dag barna som att vara i kropp mm. och att, att vara i kropp är är mer, man liksom, här kan jag faktiskt få, få, få leva eller jag får jag får testa alla olika känslor och upplevelser och så. Men sen när vi kopplar också på utbildningsperspektivet som, som vi har pratat om det så tänker jag att få för förklara för en hässa hade det också varit att som människa så, så kommer vi hit med delvis en känsla av att vara ensam. Att det inte finns en flock. Att, att jag behöver leva upp till någonting för att platsa. Just det. Och att det är någonting som jag och hur många med mig har, har haft som ett tema i livet. Vad behöver jag vara för att få vara med? Mm. Allt kring att eh, prestera för att få, eh, ja, få vänner eller förtjäna saker eller kärlek eller vad det nu kan vara. Eh, så en kanske en lite saknande grundtro på att, eh, att det kan vara precis som det är. Och för mig i alla fall har det ju behövt byggas upp under tiden sen. Eh, det kanske fanns aldrig från början, det minns jag inte. <laughs> men, men att livet sen under, eh, under uppväxt eh, gjorde att det inte fanns och sen har liksom vägen fått leda till att plocka ihop de bitarna igen.
1: Mm. Fint. Fint.
0: Kan inte jag ställa frågan till dig också då?
1: Uh, jag misstänkte att du skulle säga det. Mm. Spontant tänker jag nej. <laughs> okay. uh, nej, nej? Det, jag tror inte det. Jag tror det är dina svar som är relevanta idag. <laughs> Okej, okay. ja, ja.
0: Jag svettas redan.
1: <laughs> uh, ja, då kör vi. Uh, Nästa fråga är, vad är den största gåvan i att vara människa för dig?
0: Mm. Eh, återigen så tänker jag utifrån hästarna då och då tänker jag att den största gåvan är, är friheten att, eh, att kunna få det jag får upp i huvudet är att kunna få åka runt och därmed träffa många individer Just det. Eh, att, att det finns en, en geografisk frihet i en van människa mm. eh, som gör att jag kan jag kan söka upp olika utbildningar för att uh, bli mer hel. Mm. Uh, jag kan uh, åka runt och träffa massvis med, med hästar som finns på massvis olika platser. Vilket mm. jag inte riktigt hade kunnat göra rent fysiskt om jag hade varit en häst. Mm. Um, så
1: det var det som, som så kom upp. Uh. Uh, oväntat saker. kanske. Ja, uh, uh, det är fantastiskt. <laughs> uh, och då... Motsatsen var den största utmaningen med att man är människa. Du mm. nämnde det lite grann innan. Mm. Men kanske finns någon annan dimension eller ett annat perspektiv.
0: Mm. Ja men jag tror att det ändå för mig i alla fall känns som, som känslan av isolering. Eller känslan av separation. Samtidigt
1: som då friheten
0: är <laughs> den största gåvan. Ja. <laughs> Fast de har två helt, två helt olika plan. Friheten känns mer att Jag kan förflytta mig liksom, Och jag kan söka upp så. Mm. Jag har, jag har den, alltså jag är också född i, i Sverige, liksom i, i ett sammanhang som är, en, det är enkelt för mig Jag liksom har det privilegiet att jag kan ta med vad jag vill. Mm. Eh, så, Medans nackdelen då, eller eh, ja, det, det jobbiga är just kanske känslan av att, jag vet, någon, eh, någon lärare säger att en av de jobbigaste sakerna för oss människor är att vi, vi kommer aldrig helt och fullt förstå den andras upplevelse. Mm. Vi kommer aldrig kunna dela vårt allra innersta Vi kommer försöka sätta ord på det. Men jag kommer aldrig fullt ut kunna dela det med dig. Mm. Um, och det tänker jag, det, det, det har jag levt utifrån. som, som ja, men Så är det ju uh, länge. Men börjar känna att, fast är det verkligen så? Uh, för <clears throat> också i... I det vi gör med att möta hästarna här. Hos Emily till exempel. Där är det ju att vi. Och så som jag gör när jag pratar med hästar. Så är det ju liksom att jag får bli den andra. Eh, en stund. Och jag får liksom hoppa in i den andra. Och, och uppleva. Okej okay, hur är det att ha den här kroppen? Mm. Hur är det att ha det här hjärtat? Eh, hur är det att, att se, se världen genom dina ögon. Och uppleva genom dina sinnen. Sen kanske det finns massa filter däremellan. Som gör att jag inte fullt ut kan uppleva det ändå. Men alltså utifrån den individens perspektiv.
1: Men. Men det kanske är ett steg närmare. Ja, jag tänker mig att det är inte är omöjligt. Nej, det känns som att det är Begränsningen skrivit. har ju funnits innan 100 procent. Men jag tänker mig också så här high-sensitive personligheter. Mm. Folk som går runt med diverse diagnoser för att de mår på ett annat sätt. Man kanske mm. bara inte har lärt sig sortera. Mm. Man mm. kanske visst känner in tusen människor samtidigt. Mm. Och tror att man mår skit. Men mm. det är inte bara mm. ens egna liksom. Precis. ja. Så, ja. Eh, och sen då den fjärde frågan, det, eh, och den är väldigt brett formulerad, men jag tänker igen, du får svara det första som kommer sen. Mm. Vad har hästarna gett dig? Mm. Eh,
0: de har gett mig samhörighet, eh, de har gett mig någon som, som ser mig. Eh, jag var inne på det kort i första avsnittet att... Eh, ja men under, under en uppväxt där jag inte riktigt hade någon, någon vuxen som, som speglade eller såg hela vägen in så upplevde jag att hästarna gjorde det så det jag får upp när du pratar om det är liksom ögon som är så här empatiska mm. och varma mm. och som inte viker bort liksom som, som är där och ser och, och tar in och liksom en, en känsla av någon som faktiskt hela vägen in är, är där Eh, sen utöver det så har de ju gett mig, eh, alltså de, de har varit vänner och eh, utflyktspartners och eh, eh, tidigare i livet har de ju också varit eh, något som jag har kunnat prestera genom, eller på, eller vad vi ska kalla det, eh, medan nu så, så bidrar de med väldigt mycket kreativitet och inspiration, eh, mod Eh, otålighet <laughs> i att jag ska jobba snabbare med typ kusser och så eh, och ja, men bara en, en berikning i att ha fler individer i livet alltså nu så som jag möter hästarna särskilt de jag lever med så är det ju som som vilka vänner som helst vilka mm. livspartners som helst och då på det sättet så kommer de ju med olika perspektiv och de visar mig olika saker som jag inte hade sett om det bara var jag och jag som pratade om det liksom. mm. Mm och jag tänker ibland att det kanske är därför vi pratade på förra kurshelgen jag var uppe här och assisterade så var det någon som noterade att hon drogs i samma typ av hästar eh, hela tiden eh, och frågade Emily lite om det, vad, vad kan det handla om? Liksom. Mm. Och så tänkte jag på den frågan och så tänkte jag att eh, det gör ju inte jag <laughs> mina hästar är väldigt olika på, på typ alla sätt eh, och för mig eh, så tror jag att det handlar om att att få input från olika håll. Uh, och alltså jag vet att det är till arrow jag går. Ifall jag uh, behöver liksom purpose och direction. Och någon som står jämte när jag gör saker. Uh, jag, jag vet att det är till golden jag går. Ifall jag vill meditera. Eller vill, vill liksom ut och utforska skogen. Uh, jag vet att det är till när jag går. Ifall jag behöver liksom knivskarpt. Liksom, <laughs> hur ska vi göra nu? Och jobba med mitt eget självvärde. I förhållande till hennes. Och mm. sådär. Och jag vet att det är till amy jag går. Ifall jag behöver någon som bara håller space åt mig. Eh, så, så det är liksom ja, man kommer med olika mm. eh, delar.
1: Mm. Det låter ju som ett eh, typ en naturlig utveckling av att du vill maxa ditt liv och maxa <laughs> dig själv och utveckla dig så mycket som du kan på alla plan liksom. Ja, det är
0: en fin spegling. <laughs> <laughs> det är ja. så jag tolkar i alla fall. Absolut, jag tror inte eller jag vet att jag inte hade Utvecklas allt på samma sätt, det hade stagnerat mycket mer ifall jag mm. inte hade haft dem. Mm. Mm. Då hade jag lättare kunnat sitta på kammaren och bara nej, men det är inte dags än. Och, det är liksom så. Mm. Jag gjorde för ett och, ett och ett halvt år sedan nu, så gjorde jag en, en meditation som var en, en dödsmeditation där man fick föreställa sig. Uh, att den dagen som man precis hade upplevt var den sista dagen, och att man helt plötsligt bara blev, kom och blev snatchad och att livet var färdigt. Mm. Uh, och, uh, och så fick man träffa så här, mamma, och pappa, och så, och prata med dem. Och sen i sista mötet så var det så här, fritt vem som skulle komma. Mm. Uh, och då kom Goldeneye, mm. och så, uh, så kom han så här, riktigt nära. Alltså, väldigt så intensivt nära. Liksom. Mm. Eh, och så var han så här, Kom igen nu då. Gör, gör de här grejerna du vill göra. Mm. Eh, och då var min hjärna så här: Fast det är ju inte perfekt än. Mm. Eh, alltså, jag blir fortfarande frustrerad på dig ibland, och du blir fortfarande frustrerad på mig ibland. Jag, jag har ingenting att visa upp. Liksom. Mm. Eh, han var så sjukt påstrid i att, jo, hallå, du kan inte vänta på det. Mm. Liksom, jag har saker ibland som handlar om mig, du behöver inte ta det personligt. Det. Och, och du har saker som handlar om dig, och jag tar inte det personligt. Mm. Det betyder inte att det vi gör här inte är viktigt. Nej. Ja. Eh, så ur det så föddes, ja, föddes sidan då, Equinect, liksom, som då hette mentala möten. Mm. Eh, och kurserna började skapas, för det var så här, ja, ah, just det, han... Han tycker att vi är redo. Jag får ju lita på det. är det liksom Ska jag göra den här grejen. Så måste jag också lita på vad hästarna säger till mm. mig. Och när det är så sjukt tydligt. Så måste jag ju också säga okej okay då. Uh. Så att jag menar jag. Om det hade varit på min känsla om jag är redo. Så hade jag inte gjort det än. Um, och då är det också bra att ha en häst som Arrow. Uh, jämte sig som liksom är så här, Som är försvarare. Uh, och, och vill stå jämte mig i det här. Mm. Mm. För, för hon är ju. Ja. Hennes, hennes förmåga till syfte är så starkt så att det är med hela tiden. Ibland får jag bilden av henne stående med en vandringsstav. <laughs> Slående i marken. Och så säger vi varje gång hon slår så säger hon här åkalla fler! Åkalla fler! Okej! Okay. Så hon är ganska så.
1: Oh, ja. <laughs> Vi ska se här mm, Just det. Dun, dun. Det är intressant att du kommer in på nästa fråga okay. lite grann hela tiden. <laughs> för då har vi en bild som jag ska måla upp. Väldigt mm. kortfattat. Mm. Och då Frågan är vad betyder den bilden för dig? Mm. Ett liv utan hästar. Mm. Magsår. hör <laughs> rör sig på halsen. <laughs> jag brukar inte göra det.
0: <laughs> uh, ja, alltså där det känns ensamt. Nej, det betyder inte att jag inte hade kunnat kanske, alltså tänka så här. kan jag få andra djur då eller? <laughs> <laughs> Men <Vete? laughs> för mig är det någonting speciellt med just hästar. Den dagens kraften har funnits sedan alltid. Och äm, ja, intressant också tänker jag också att de påminner mig om frihet. Mm. Äm, att, att det finns någonting i, i deras utstrålning i deras möte med sig själva som som får mig att känna att frihet är möjlig. Um, och det är intressant med tanke på vad jag sa innan om att, att vara människa är att, liksom, frihet. Men, mm. men hästarna har en helt annan frihet. Mm. Alltså, och den tror jag att jag uppfattade från långt tillbaka från när jag var liten. Att, att kunna se en häst och se, ja men du vet hela den här bilden av en häst som står och vinden blåser i manen. Och den liksom bara är där. Mm. Mm. Och den är, den är så i sig själv. Och, och de är ju mer mentalt fria än vad vi verkligen. är. Verkligen. Liksom. Så att de är, de är inte låsta i allt det här från som vi låser oss i som mm. självbild och story och förväntningar och ja, ego. Mm. Eh, så eh, liv utan hästar hade ju varit mindre rikt. Mm. Eh, mindre utvecklande. Eh, mindre skoj. Mm. <laughs> mindre kärlek. Mm. Ja, och eh, just nu hade det ju liksom inte känts eh, komplett i alla fall. Det ja, hästar och mm. många hästar. Mm. kommer det sannolikt alltid vara <laughs> mm,
1: fint och eh, om om du bara tittar på ditt liv och din upplevelse av livet har du någon känsla av att vad som är meningen med ditt liv
0: mm. alltså nej och ja <laughs> eh, jag tror att jag har trott det vid olika tillfällen och, och jag har ju såklart läst massa böcker om det och så där och tänkt att, äh, ja men det är att, ja, men ett tag tänkte jag så som en, en bok eller samtal med Gud. Jag vet inte om du har läst Nej, den. Nej, jag har inte Nej. läst den. Alla sagt att jag ska läsa den, jag har <laughs> inte. det. var första gången som jag kände så här, att jag har en komplicerad relation till konceptet Gud. För att jag är uppvuxen i en kristen familj och, och kyrka då. Och en kyrka som säger gör det så här får du vara med gör det så här så måste du be om förlåtelse och skam och hela mm, där grejen mm. dessutom så bad bad jag mycket eller jag uppfostrades till att be på kvällarna och så var det det här hemska avslutet på eh, gud som havet som var eh, den gud älskar lyckan får Gud <laughs> det visste så, jag inte <laughs> och så hade jag en inte så bra barndom mm, <laughs> och så bara Fick <laughs> vilket så oh, såklart gore. fick mig på tala om ensamhetskänslan att, att tänka att ja men okej okay, men då, då, då var inte jag älskad då mm. äh, så. och så hade jag en bästa kompis när jag var liten som levde enligt mig i den så perfekta kärnfamiljen eh, och som också bad det och så hade hon liksom ja, så. Så att, sen dess har liksom det här med Gud varit lite så här. Mm, eh, ja, men jag har inte känt mig så här hemma i det begreppet. Yeah. Men i den boken eh, så hade de helt andra tillåtande sätt att se på Gud. Mm. Eh, så det var första gången som jag kände att nej, man kanske skulle kunna förlika mig med, med konceptet Gud. Eh, för där var det inte en exkluderande Gud utan det var en inkluderande Gud. Eh, och där en, en av tankarna i den boken är att vi, vi finns där uppe i eten som skälar eh, och Innan vi stiger ner i kropp så bestämmer vi oss för vad, vad vill jag vill uppleva i det här livet. Vad, vad vill jag vara med om, vilka relationer vill jag ha, vad ska de lära mig? Mm. Och det har jag tyckt var ett, ett väldigt trösterikt perspektiv under många år. Som jag har liksom lite grann lutat mig mot när jag i stunden inte har förstått. Mm. Och kunnat luta mig mot att det finns, det finns en plan även om jag inte jag ser den nu. Um, och jag vet nu kan jag inte ihåg vad jag såg det nyligen men, men att, ja men det var nog i Tina och Emelies podd när de pratade om det att, att just meningen med livet att om man dyker ner just i en enstaka stund, i en enskild stund så är det ju svårt kanske ibland att se att här finns en större mening men att om vi fadar ut perspektivet så, uh, så är det um, ja, så kan man se en, någonting annat liksom mm. um, men med det sagt så känns det som att jag mer börjar kanske dra mig mot att att det är alltså att, att meningen händer i stunden och att lite som hästarna lär oss också om att meningen är att uppleva och släppa taget uppleva och släppa taget, uppleva och släppa taget och att jag får skapa den meningen och att jag får lite som vi pratade om i förra på när du var med, att uh, bjuda in det jag vill ha uh, ha fokus på det också, en av mina friheter som, som människa, även om jag då har födts med det här sinnet som ibland ställer till det för mig så finns det ju också oändliga öppningar här, om jag vill ju lära mig om hur skapande funkar om hur sinnet funkar, mm. så kan jag liksom ta ut en riktning och följa den
1: Tänk om det var det som var planen då? Som du planerade in? Att jag skulle upptäcka detta? Uh -huh. Så skulle det vara <laughs> jag en, typ en, Det känns som en minnesbild från när jag var riktigt liten mm. I hur jag såg mig själv som ljusvarelse tillsammans med ett gäng andra. Framför någon typ av whiteboard-tavla-ish. Eh, där vi drog så olika punkter. I typ så här de här platserna kommer jag vara på. De här människorna kommer ja. jag att möta. Och spes emellan, var liksom random.
0: Aha, ja. Eh, jag fick också tänka att de kan inte ha att alla möten. Det är ju sjukt komplicerat. Men ja, är... och plus
1: att det blir, då är det ju helt låst. Mm. Och det tror jag inte mm. på. Nej. Jag tror på den fria viljan. Jag tror på liksom, mm. vad vet jag... Ja, oplanerade saker mm. liksom. det på, mm. Min hjärna kan inte acceptera En box liksom Att någonting är låst Det <laughs> går liksom inte uh, Men så jag tänker mig Att en kombination av det där mm. Är inte orimligt för mig nej, Eller snarare nej. känns
0: logiskt ja. I mitt huvud liksom. Jo Och på något sätt som sagt En, en tanke att kunna luta sig mot De gånger man just i stunden Inte riktigt förstår syftet mm. Och det
1: tycker jag kan vara skönt Mm vi har två frågor kvar mm -hmm. och vi kommer hinna ta dem mm. i vårt tidschema okay. som vi faktiskt har. Du var också koll på tidsschema och tittar uh -huh. utvecklingen. Ja, jag är lite koordinator. <laughs> <laughs> um, om, vad vill du tro om framtiden?
0: Men mm. Mm, Jag vill tro på möjligheter. Um, jag, jag vill tro på att det jag eh, längtar efter eller bestämmer mig för. Är, är möjligt. Och, och så känns det. Mm. Det är väl en sak som. Som, som har blivit starkare År efter år. Ju mer jag har lärt mig om, om mig själv. Och om livet. Att det är, alltså det är möjligt. Det, det jag vill är möjligt. Mm. Um, och där kan jag ju. Ibland tvivla på. Mig själv. I förhållande till den här planen. Men eh, inte, inte tvivla på hästarna. I det. Mm. Och, då, så de håller mig liksom på på spåret. Så mm. jag vill tro om framtiden är ju en, en värld där vi möter hästar. Eh, så som vi möter hästar här uppe. Mm. Så, som, som individer med sin, sin egen, sin egen ex, sitt eget existensberättigande för att de finns. så mm. Att det liksom inte är ett ägandeskap. Vi har ingen rättighet att bestämma någonting för att vi, vi tycker att vi kan sätta ett avtal på att jag äger ägna individen. Mm. Och, att, och att individen då istället Få bestämma. Vad vill jag bo? Med vem? Vad vill jag göra? Eh, och att vi förstår hur mycket vi har att lära av dem. Istället för att vi går runt och tänker att vi ska lära dem saker mm. hela tiden.
1: Ja, är ju fint. Eh, och eh, om du fick ge en gåva. Gåva som är vad som helst. Till alla människor. Mm. Vilken gåva skulle det vara?
0: <laughs> fint. Eh, samhörighet. Uh, och då tänker jag samhörighet ja, kanske, jag vet inte om man kan det här uh, men samhörighet med sig själv mm. <laughs> om det nu finns ett sånt begrepp men också samhörighet med alltet Just det. jag hade jag då som uh, in, alltså jag säger uppvuxen i ett sammanhang där, där det var fyrkantigt och, alltså logiskt och what you see is what you get så, så att allt det här med att, ja, men att man skulle kunna prata med ett djur eller att Känslor överhuvudtaget. Det typ, var någonting som man pratar om. var inte tillgängligt. Så det är de senaste tio åren. Som jag gett mig in i. Meditation, yoga, spiritualitet och så. Och. Det. är Oklart varför jag nämnde det. Men det, det har ju liksom. Jo. Jag har ju inte trott tidigare. Att det är någonting som jag längtar efter. Att vadå att känna. Att känna mig ett med saker. Varför, varför ska man göra det? Mm. Det, är liksom, det har inte funnits en längtan i mig till det. För att jag har inte liksom hört talas om det. Mm. Jag har inte tänkt att det spelar så stor roll. <hör> Sen förra gången. Jag var. På kurs här. Då var jag här som assistent. Och en vän till mig igår första året. Och så frågade hon om vi skulle sova ute. Natten mellan lördag och söndag. Eh, och så. Hängde jag på det. Och. Det, när vi, skulle, vi kom till en fantastisk plats vid en sjö och vi hade så här fantastiska samtal och vi badade näck i sjön och vi låg på klipporna och soltorkade oss så det var varmt och, så här. och sen så eh, när det väl blir läggdags så hade vi varit vid den platsen liksom, i flera timmar och det känns som att platsen var väldigt tacksam för att vi var där och så skulle vi sova i hängmattor eh, så det betyder då att själva vår sovkonstruktion satt fast i vassit träd eller två träd var. Och när jag skulle sova då, så var. Eh, ibland om jag har varit singel ett tag och saknar närhet, och så ska jag sova med någon som jag verkligen tycker om. Då är det så himla gott med den här närheten. Så mitt nervsystem vill inte somna. <laughs> så jag vill bara, så här, åh, jag vill bara uppleva ja, det här det, hela natten. du sa att
1: det är ord på något som jag upplevde och inte fattar vad det handlar om. <laughs> Okej.
0: <Okay. Aha. laughs> <laughs> så då är jag bara i någon slags dvala istället. Uh. Och sover inte. För att jag bara så här, mm, det här liksom. Uh. För det är som vibration i det. Så det går Just inte det. att sova. Mm. Uh, och den den känslan, fast starkare, fick jag... När jag var hållen av träden där. Mm. Den där natten. Wow. Det gick liksom inte att somna. För det var så mycket healing. Det var så mycket bara intankning av energi. Av att vara på den platsen. Av att träden liksom förstod att vi ville höra dem. Vi ville liksom vara vardagsfulla mot, mot platsen. Mot naturen. Vi hade precis varit på en kustdag med Emilie och hästarna. Och gjort massa expanderande medvetande övningar. Och så ser den andra övningen. Och så kommer vi dit. Och det var liksom bara... Pff, och den samhörigheten, den, den tryggheten som kommer av den samhörigheten, mm. den är ju liksom, jag förstår ju nu att den är så här intankad i mig. Jag vet att den känslan finns mm. och, och den, den gör någonting med mig. Att, att den finns liksom här, här inne, den är upplevd nu. Mm. Och tänk, om, tänk vilken trygghet det skulle kunna bidra med mm. ifall alla fick känna den känslan av att oavsett om det finns en människa här eller inte så finns det alltid någon varelse här och som, som kan hålla. Som mm. kan hålla space, som kan ge mig healing, som, som kan se mig, som jag kan vila mot. Och är det någonting som jag tror att vi behöver så är det att få vila mer. Att, att ta oss ur den där prestationen av att jag måste vara sån här, leva upp till detta, förhålla mig till detta. Utan här i naturen, oavsett om det är med ett eller en häst eller ett träd så finns det någon som, som inte begär någonting av mig. Jag kan bara vara där och ta emot.
1: Och jag som då har levt mycket i storstan. Mm. Där det inte finns så mycket. Vill lägga till himlen. Oh, Den, är fint. Mm. Ja. Den är alltid där. Ja. Den är alltid där.
0: För jag, när vi gjorde en övning med får tror jag. Och tå. Så gjorde vi en övning med gräs. Och, och så fick vi liksom, eller jag vet inte om det var övningen eller om det var min bild, men att tänka gräset under sig och sen tänkte jag också gräset typ på sidorna av jorden och i himlen så att allt var gräs ah, liksom. okay. <laughs> Och det var också en stor känsla av samhörighet och vad jag, vad jag insåg att var att oavsett var jag befinner mig så finns det alltid gräs under. Mm. Så även om jag är i en stad och det är liksom betong och det är asfalt och så... Så finns det alltid, om man skulle rycka bort det. Så finns det liksom något liv där. Mm. Något gräs då som skulle vilja ta sig upp. För det finns liksom det. Så. så den går ju också runt med ibland när jag är i stan. Men mm. det var bra att kunna ha det på båda, Verkligen. båda ställen. Verkligen.
1: Och luften är mm. precis ja, här liksom. runt den ah. tiden. Ja,
0: Fint. Ja, spännande frågorna. Ah. Ja, modig det som <laughs> kör. Och lita
1: på mig. Det tycker jag är fint. <laughs> lita på livet. <laughs> ja, ja.
0: Kan vi inte få... Jag avslutar det här med att du får berätta lite om defining moments av utbildningen då. Vad är liksom tillfällen där du har insett eller skiftat? Ja, eller...
1: Ah, det finns en som är så som jag tycker är så rolig. Den är ganska dramatisk. Mm. Eh, men ändå kul eh, på ett sätt. Ja, ah, liksom i twisten på slutet. För då det tar mig, om jag sträcker ner hit så tar det mig ungefär fem timmar. Vi mm. brukar stanna så det, Kanske sex mm. eh, Och så nu var det en gång förra sommaren. När jag körde ner som jag, efter tre timmars körning eller två. Sånt, så får jag ett besked som är ganska dramatiskt. Mm. Om en nära persons eh, sjukdom. Så mm. Han hade letat länge. Vad är det som är fel på mig? Och så fick jag veta vad det var. Och det var liksom eventuellt livshotande. Eh, och min skräck som jag lever med länge. Är att någon ska dö. Någon ska lämna mig. Någon ska försvinna. Och det här var liksom... Eh, jag hade liksom väntat på det här eh, utifrån en mönster ett mönsterperspektiv egentligen mm. inte för att jag kunde förutspå detta men för att det, det var min största rädsla eh, så det tog mig tio timmar att komma ner istället för att jag liksom stannade panikångest, gråta såhär, behövde handla något på konsum gick vilse på konsum <laughs> stress, panik, så grej och min känsla hela vägen ner för det här år två det är att om jag inte kan köra vidare så vet jag att någon av er kommer hämta mig. Det Första den känslan av så här, systerskapet. Liksom. Den, den var så fantastiskt fin. Eh, men så det blir liksom ingen stress i att komma ner. Och jag vet att jag kommer komma ner. Och det fanns ingen tvekan om att jag skulle kunna någonstans heller. Det var liksom, det är bara att fortsätta. Det är där jag ska läka liksom. Eh, så jag fortsätter ner och jag kommer inte ihåg om det här är dag ett eller två men det regnar, det är ganska blåsigt det är rätt stormig helg så. och jag ska få göra en övning med ögonbindel och mina ben orkar inte stå jag är, alltså, jag är helt slut liksom. och det regnar jag skiter i vilket, lägger mig på marken, ansiktet ner <laughs> så det finns ingenting annat och jag ligger där och frågan är vad är min essens? Som jag en till hästen. Och den här hästen det är någon hopphäst i grund av botten. Som inte tycker de stå stilla. Sen stackars människan går runt och har liksom lite panik över att jag måste skydda Nadja. Så att inte hon blir trampad på. Jag vet inte om människan visste vad jag gick igenom heller. Liksom. Men det är inte så vanligt att man har en, en av oss som ligger på mage i blött gräs. Liksom. Så hon förstod väl att det var mycket på gång. Eh, och jag... Jag blir så förbannad över att jag inte förstår frågan vad är min essens. Och jag är så förbannad över min situation. Och jag är så rädd att det är min sista gången som jag kommer komma, kunna komma ner. Liksom. Blir jag gråtig mm. här och komma tillbaka i tiden. Um, så till slut så ropar jag på Emily. Och ber henne om hjälp. Um, och hon klappar på mig och hulkgråter. Och verkligen så får ur mig mm. jättemycket. Um, och så säger jag, jag är så rädd att jag inte ska få komma hit igen Var på hon säger, men du är här nu Hon säger jag, ja men jag vill vara här mer och då säger hon, det kommer du alltid vilja <laughs> det har liksom inte med det har inte med den här situationen att göra och då börjar vi skratta och då så visar jag också henne en av mina tatueringar, vilket är ordet mer fast på engelska <laughs> Så, och det har, varit, det har varit mina sen så tydlig. Det. det är expansionen, jag vill ha mer. Det är, jag kommer alltid jag ha mer. Och det är något härligt och jag kan också känna att jag är nöjd och tacksam över det jag har. Mm. Men jag vill alltid ha mer. Eh, så den var så ja, fin och stor och dramatisk. Och kväll, ja, det här måste vara på lördagen för sen på söndagen då står vi i en annan hage allihopa och det är Oskar i luften. Och jag förstod i efterhand att många var nervösa över osken Och vad ska, ska det hända? Ska det bli kaos i hagen? Ska blixten slå ner och allt sånt där. Men jag kunde inte vara i det. Jag bara kände så att jag litar på er. Jag litar på hästarna. Jag litar på den här sammanhållningen. Jag var så buren. Det fanns liksom inget tvivel om att jag inte var omhändertagen. Så lite den gåvan som du berättar om. Mm. Upplevde jag verkligen. Mm. verkligen. Åh,
0: så fint. Mm. Alltså, det är så intressant om gånger man har möjlighet att höra vad andra upplever på kursen. Eftersom vi är så många, vi är 30, så har vi ju inga cirkeldelningar. Det är inte så att vi sitter och sen berättar det här och det här hände utan det är så här, övning, skriva ner, övning, skriva ner, övning, ja. skriva ner, dagens slut. Så, så att det är så mycket som kan pågå som man inte har någon aning om.
1: Verkligen. 30 olika kurser, ah, det är en
0: kurs liksom. Verkligen. Och det blir så mycket utveckling i det. Ah. Jag brukar tänka att det här är som någon slags kombination av en livstid av terapi och coachning samtidigt på något sätt. Mm. Och vägledning. Verkligen. Det är Verkligen. så mycket. Ja. Har...
1: Och det jag tänkte på också som jag vill passa på att säga. Vi pratade lite grann om det igår. att Jag vet att det är många som följer dig som vill gå den här utbildningen. Men som på grund av platsbrist då antar jag främst inte kan gå eller kommer att mm. kunna gå eller bli antagen och sådär. Eh, och jag kan tänka mig att det finns mycket känsla av besvikelse i det för vi sitter också här och pratar om det som det mest magiska vi var med om, för det är det mm. men eh, bara man vet om att den här typen av väg finns mm. så är man väl välsignad för det finns så många människor som inte ens vet om att läkning är möjlig vet inte ens om att förändring är möjlig så om man lyssnar på det här så vet att du är redan en del av någonting större eh, och be om att få möta fler likasinnade och be om att få uppleva det magiska och det är kanske är något helt annat som är rätt för dig som lyssnar, bara det här är den enda referensramen man har. Precis. Så att lita på att vi är på rätt plats och att rätt plats kommer komma, men våga be om det, våga bjuda in det. det... Den gåvan vill jag ge. Tack, be, be, be.
0: <laughs> Vilken gåva det är att ha med dig som gäst i podden. Tack. Ja. Då ska vi äta frukost och åka på frukoshölj nu då. Mm. Ja, puss och kram. Ja, God så hörs
1: <laughs>